0: Arti și filosof care ne face să privim cu uimire la o epocă excepțională de pace și de cultură în mijlocul unei întoarcase furtuni de mai multe secte. Prinț al păcii și al culturii, domn cu apucături împărătești. Nagoye Basarab a fost cel din 100 domnitor român pătrunși de cultura bizantină, domn cu atâta dor de frumoșețe, cum nu mai avușeștem în altul înainte de Deuși.
1: în această bijuterie arhitectonic-ortodoxă. Cine este acest om? Care au fost faptele lui? Cum a fi fost viața unei personalități așa de mari, profunde și complexe a neamului românesc, ignorată de mulți și aruncată în conul de umbra al istoriei? Haideți să pășim pe urmele unui voivor român de altădată, dar profund actual, desăvârșit iubitor de frumusețe și sfințenie, și pe care, peste 500 de ani, îl vom recunoaște ca fiind Sfântul Voievod neacuie Basarab.
2: Vom descoperi frumoasa viață lăuntrica unui tânăr care în urmă cu 5 secole la numai 39 de ani, era un model ideal de soț, părinte a șase copii, personalitate culturală, estet și promotor al artei, ocrotitor al credinței în țările ortodoxe aflate sub stăpânire musulmană, dar și desăvârșit conducător politic și organizator al vieții sociale, care pus în fața politicianului de astăzi ar părea de sigur o utopie.
3: Întotdeauna m-a fascinat pentru că îl consider un personaj european, în primul rând. Apoi, firește, m-a interesat foarte mult figura lui Neagoe Basarab din perspectivă general-europeană. Eu l-am receptat ca un, ca un mare om de cultură și un istoric, la și numit, înainte de a deveni sfânt în calendar, un... Marcus Aurelius, între voievozii români, pentru că a fost unul dintre voievozii cei mai învățați. Nu numai în filozofie, despiță bizantină, dar în teologie, în diplomație, în arta guvernării, în literatură firește, în științe juridice la nivelul la care erau ele atunci.
4: 21 de decembrie... 2016. Deci am depășit sute de ani când semnez asta, nu? Da. Bine, asta este povestea familiei mele materne, da. Care se trăgea din de în temeitorul. Da. Vă dați seama cu cine vorbiți? Când am, am aflat asta, asta din, din studiile făcute de alții, m-am crucit, m-am zis, cum adică? Eu sunt singurul, ce sunt în clase? fusese mutat de la Târgoviște, la Câmpulunga. Da. Și atunci autoritățile au spus, da, da, ce garanție avem că trupul ăsta nesuflețit este al lui basarab. Și atunci cineva a zis, păi da, da, să știți că are descendenți, noi în catastifele noastre, avem pe tinca grădișteanu Juvara, era vorba de mama mea. Da. Le-am zis, da, dar mama a murit. Da, dar sunteți dumneavoastră, fiul ei. Deci, din punct de vedere, ADN-ul, da. le aveam același. Da. Și atunci mi s-a luat o picătură de sânge, care a verificat că eu sunt coborător din Basaran și că, deci, trupul ăsta care se mutase de la... Târgoviște la Câmpulung, era cu adevărat al lui, lui Basarab. Deci eu l-am confirmat pe Basarab în mutarea asta de la Târgoviște la Câmpulung. Asta m-a impresionat foarte mult, adică picătura mea de sânge a fost certificatul, că el este Basarab, da. adevăratul. Este foarte impresionant. Eu nu n-o știam înainte, dictașat, în vorbe, știi, da, pe, să știi că îmi spuneam, noi ne e în covor în basarab.
1: În cadrul masrului de teologie istorică, mi-am ales ca temă de disertație Titorile Sfântului Voivone Agui Basarab în Muntele Atus. Am pornit într-o călătorie de studiu, în acest sens, pe care speram să o termin într-o singură vară, dar a durat aproape cinci ani. Plutez la propriu, dar și la figurat, către frumosul tărâm al rugăciunii și liniștirii, Muntele Atos, Briza mării mă răcorește. Am început să simt cum niște mă și mă pătrunde prin toți polii sufletului.
2: Se spune că atunci când Maica Domnului a sosit pe aceste tărâmuri, însoțită de Sfântul Apostol Ioan, toți locuitorii peninsulei s-au adunat în chip minunat într-o întâmpinare a ei. Au ascultat cu uimire tot ce le-a propovăduit chiar în limba lor și s-au convertit. De atunci, muntele s-a numit Grădina Maicii Domnului, rai și liman de mântuire pentru toți cei care aleg să viețuiască aici Subocrotirea ei.
1: Țara Monahilor Locul unde Sfântul Voievonia Goi Basarab ar trebui să fie considerat cel mai însemnat ocrotitor și ctitor din toate timpurile. Sunt hotărât să caut cât mai multe mărturii despre danile pe care le-a făcut la mai toate mănăstirile de aici, drept pentru care Gavril Protul l-a numit Mare Ctitor a Întregii sfetagore.
2: ca niște mărgăritare presărate de mâna lui Dumnezeu, mănăstirile răsar peste tot și la oaltă alcătuiesc salba de nestemate pe care Fecioara Maria o poartă de 2000 de ani.
1: Mă îndresc preschitul românesc prodrom, care se întâlnește înainte mărgătorul, nume care ne arată că este ocrotit de Sfântul Ioan Botezător Chitul se află la capătul estic al Sfântului Munte și este cel mai cunoscut loc de nevoință al monahilor români. Noi mai avem Schitul Lacu, Chilia Sfântului Ipatie, Chilia Sfântului Gheorghe de la Colciu, Sfântul Panteimon și altele, dar sunt nenumărați viețitor români în toate așezămintele monahale din peninsulă. Părinții de aici mă așteaptă și mi-au pregătit o chilie unde să stau. M-am străduit să ajung la slujbă deoarece știam că va fi privăghere de toată noaptea în cinstea Maicii Domnului, a cără icoană, nefăcută de mână, numită Prodromița, o acest de mai bine de 150 de ani.
2: Biserica centrală este supranumită Mireasa Muntelui Atos, deoarece este singura de culoare albă, așa cum a prorocit-o cu Marcu, acum 700 de ani, când a văzut aici o doamnă șezând pe un tron precum
0: cele împărătești, conjurată de îngeri și sfinți, care un prejur cântând, și închinându-se împărtășii a
5: toată.
1: Nu după a făcut să să că când întunericul nopții era risipit încet de lumina aurie a răsăritului. Gelele îmi erau ca de plumb, deși a țipise-ne de câte voră timpul sușului, dar n-am putut să ia Am coborit pe malul un îmi de roșu a căsărulor și parcă priveam în soare cum ne pălutesc. Valurile se loveau încet de mare, ca o rugăciune ce se repetă necultenit. Sunt încrezător în munca mea și de-abia aștept să încep. Azi noapte m-am rugat Maicii Domnului să-mi călăuzească pașii prin muntele ei, iar Sântului voievod negoi Basarab i-am cerut să-mi lumineze mintea ca să înțeleg mai bine cine a fost și ce moștenire a dorit să lase lumii întregi. Mănăstirea are o bibliotecă impresionantă multe colecții de manuscrise și cărți vechi, Și sper să găsesc informații prețioase și mărturii despre danile Sfântului voievod Agoim Basra, făcute în Muntele Atos. În primele zile, părinții mi-au prezentat biblioteca și manuscrisele importante, printre care am descoperit o adevărată o comoară, tomurile unică lugăr, progromit, chimonacul, Ilinar și isma. Deci e imaginea tomului 3, o lume suntul de atânați
6: în mai săptămâni, da.
7: Nu.
6: No. În fiecare pagină a fost lucrată Normal. în uh, manual, și- da. da. no. în același timp artistică. La fiecare din ceală de istorie, între în particular, și, la deci, și aici, la mijloc, și-a făcut o autobiografiație.
2: La începutul secolului XX, Shishman a scris istoria muntelui Atos în mai multe tomuri, câte unul pentru fiecare mănăstire și, bineînțeles, unul dedicat schitului românesc, Prodromul. Le-am frumusețat cu miniaturi și o caligrafie uimitoare.
6: Laura a schimbat plumbul la 500 de ani acum, de la nevoie basarab până acum n a schimbat 500 de ani plumbul de nevoie basarab. Deci, ce lucrare se lua să fost în galeria aceea. Da, da. ați fost publicată doar Nu, nu, nu. Două,
1: două. Două. Am intuit imediat că aici voi găsi o mulțime de informații despre toate binefacerile atonite ale Sfântului Voivodne Agoi Basrabi. Așa că am decis să vizitez în tocmai mănăstire pe care le specifică părintele în uimitoarea sa operă. Al 7 octombrie 2016, ora 9, îndreptându-ne spre Sfânta Mănăstire Agiana. Nu mă consider un om al rugăciunii, dar, ca minunat, a început să-mi placă să rostesc, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Rug să nu mai este așa de greu și pășesc pe potești copreși de frumusețea și sfințenia acestor locuri. Am ajuns la măreața mănăstire Sfântul Pavel. Părintele Șijman îi pomenește pe Nagroie, alături de fiul său Teodosie și alt domnitor român, precum Ștefan cel Mare și Constantin Brâncoviană.
2: Neagoevo de Basarab clădește între anii 1515 și 1520 un turn de apărare, după cum arată Pisania. Totodată construiește zidul înalt de piatră dinspre munte și dăruiește anual un ajutor de 5.000 de aspri și alți 500 pentru cheltuielile de drum. În vremurile acelea, Sfântul Munte se fără sprijinul Bizanțului și Craioveștii nu au rămas indiferenți. De vreme ce cu spor averea cu care Dumnezeu îi binecuvântaseră, au ajutat și ei cu dărnicie grădina Maicii Domnului. Iar călugării ce și închinaseră viața lui Hristos și veneau în țară după ajutor, erau primiți cu multă bucurie în bănie cu siguranță că micuțul Neagoe asculta cunesați poveștile lor și dorul lui după Dumnezeu creștea încet odată cu el. Mai apoi, spre maturitate, va fi călăuzit duhovnicește de însuși Sfântul Nifon, căruia este ucenic devotat până la sfârșitul vieții. De la acesta va deprinde smerita cugetare și își va întări vocația de domnitor creștin, sporind în virtuți și fapte bune. Dionisiu este mănăstirea de Metania Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, înscăunat ca metropolit al țării românești de Radu cel Mare. Gavril Protul, adică guvernatorul statului monahal, este cel care a scris viața Sfântului Nifon, bineînțeles că amintește și de relația deosebită dintre acesta și Sfântul Neagoe Basarau.
0: Dumnezeu a trimis corvul să-l hrănească pe Ilie, prorocul. În acest chip l-a păzit și pe Sfântul Nifon, că-i veni în ajutor un cocon de boier pe care îl chema Neagoie, care era mai mare peste vânători, că aducea bucate pentru hrana Sfântului, iar fericitul Nifon îl întărea cu învățăturile sale, ca să crească, să se înalțe în toate faptele cele bune, să fie plăcut
2: înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Ziditul sa acest turn, din temelie, cu grija și cheltuiala lui Nagoievo de Basarab, domnul Vlahiei, în 1520. Tot în anul acesta sunt consemnate daniile pentru construirea altor corpuri de chili și dependințe ale mănăstirii, și apeductul care alimentează mănăstirea cu apă curată de izvor. Reface din temelii catoliconul, adică biserica principală a mănăstirii Și totodată consolidează clădirile din jur
1: M-a uimit această legătură de sfințenie Întrucât Sfântul Neagoie vine la muntele Atos Pentru a ajuta mănăstirile unde s-a nevoit părintele său duhovnicesc Și pentru a se îmbogăți în har
5: între capeteniile naamului românez, Titor de la sfinte prieten al sfinților părinți, iubitor de pace și învățătorii sufla de Dumnezeu Sfânt, albobo.
3: Activitatea de cititor, pe lângă activitatea de filosof, pe lângă această grijă paternală pe care a avut-o față de Teodosie, pe lângă raporturile astea cu lumea noastră răsăriteană și cu Biserica Creștină Ortodoxă, care pentru un domn român firește că avea sediu central la Constantinopol, lumea numea atunci Marea Biserică ceea ce se petrecea la Constantinopol, chiar dacă, repet, de la 1453 această mare biserică era în captivitate și unele din atribuțiile ei fusese răpreluate de țările creștine neocupate, între care noi, țările române, ocupam un loc special, fapt care l-a și inspirat pe Iorga să vorbească despre Bizanțul după Bizanț, fiindcă moștenirea pe care am preluat-o noi și am dus-o mai departe, ne-a asigurat în acest Commonwealth Bizantin un rol esențial
2: de civilizație distinctă. Sfântul Ierarh Nifon al doilea lea trece la cele veșnice la data de 11 august 1508 și în Agoe zidește o biserică pe locul unde a fost înmormântat. Exact aici Sfântul Ioan Botezătorul și-a apărat obștea și a alungat pe turci care veniseră să prăduiască. Nagoie a dăruit mănăstire un chivot de aur cu pietre scumpe cu capul Sfântului Ioan. În 1768 a fost furat de pirați, iar până în ziua de astăzi este păstrat în moscheea omeiarzilor din Damascul Siriei, într-un baldachin special.
1: În față se ridică din mare svelta mănăstirei Grigoriului. Ziua este sfârșit și aș vrea să fiu găzduit în Afondarii, adică în casa de oaspeți. Aici sunt aștepta de părintele Damaschii, Monarh grec, bine cunoscut pentru misionarismul ortodox, pe care l-a făcut în Africa și în alte părți ale lumii, dar și pentru evlavia sa față de sfinții români și pentru pelerinașele sale în țara noastră.
7: În anul 1977 am fost ajutor cu lui Betrin monah, la secretariatul la secretaria acolo, la Secretariat acolo, la Marseille de Goriu, și a venit o carte din România care a scris pateric Românesc, București, 1977, de greu, cam așa. Și am deschis această carte și am bazut chipurile părinților și textele. Am vorbit cu Părintele și mi-a spus, ei sunt Sfinții Români, uitați, Patrick Românesc, adică scrie despre Sfinții Români. Eu le-am întrebat Părintele Sarez, sunt Sfinții din alte țări? Pentru că eu am ghidit că toți Sfinții sunt greții. Nu am avut nicio legătură, nicio cunoștință, două popoare, Greci și Români, nu am avut nicio cunoștință dintre două popoare, nimic. Și pare pare să ne mișcăm noi numai că România este țară ortodoxă, dar nu știm nimic despre istoria lor, despre mănăstirile, despre vieții părinților, nu știm nimic. Și după Dumnezeu mi-a dat imediat asta Ribna și cu hotărirea cu, cu mare hotărire și la, ia p- dați Părinte, după trei luni mi-a încercat și după trei luni mi-a dat pragozovenia și am mers la acolo la schid prodromul am vorbit cu părintele Petronie Tanase care mi-a dat un dicționar mic și o gramatică de la școala generală din România și am întors înapoi la mea și am, și am început încet, încet ca să traduc, să înțeleg cum lucrează liba română de la carte școala generală.
1: Părinte, aș vrea să vă întreb... Cum ați ajuns să le îndrăgiți pe Sfântul Neaguie Basarab?
7: Despre voi Voievod Neagu Basarab stiu de la 1984, de când prima dată am vizitat România și cu părintele Ioniche am vizitat Curtea de Arges și am închinat această mare biserică care este o, o, o lauda pentru ortodoxia în toată România și în toată lumea. Și a fost foarte impresionat, foarte emoționat și foarte impresionat pentru această clădire, această biserică, care mi-a spus parintele, parintele Ioanich, mi-a spus că este bodobita cu 153 împrejur modele de, de arhitectură. Părintele Ioanich mi-a povestit multe istorie despre el și despre titoria lui în această mănăstire și mi-a spus că au fost chemat pentru sfințirea acestui biserică și tot și din multe Athos în anul 1517 sí. și mi-a dat și o carte care el a scris pe neagoi Neago, a scris pentru fiul lui Teo care este tradus și în limba greacă oficială am mirat pentru, un, pentru că am ghidit un om care a trăit în lume și a fost atât de mare omul voivod, adică a, a trăit cu această viață creștinească și, și frica lui Dumnezeu și cu grădiță și s a, a scris atât de frumoase cuvinte și sfaturi pentru fiul lui, ca o mostenie docuncească.
3: Se pare că fiul de domn nu se purta întotdeauna la înălțimea dorinței lui său. Și ca să-l aducă pe calea cea bună, nu i-a făcut numai mustrări, ci i-a scris scrisori prin care el, Teodosie, să înțeleagă care e ceremonialul domnesc la primirea solilor, cum se poartă Domnul când se ctitorește sau se sfințește o biserică, cum trebuie să fie atitudinea Domnului față de supuși și de jos care trebuie să fie felul de a fi al Domnului față de mari boieri, cum trebuie să colaboreze cu sfatul domnesc, ce trebuie să facă Domnul în raport cu puterile străine. Și toate aceste scrisori, chiar dacă n-au îmbrăcat forma de capitole într-o carte în timpul vieții lui Neagoie, au fost ulterior adunate și au devenit Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Dacă mă întrebați, eu am convingerea intimă că ele au fost scrise de însuși Domnul și că faptul că au variantă slavonă, variantă grecească, variantă românească, nu încurcă cu nimic judecata noastră de valoare. Ele reprezintă pentru mine un produs al spiritualității românești ivite din mintea unui domn român, adresate unui prinț român și faptul că au fost preluate ulterior inclusiv în lumea rusească și adaptate demonstrează cât de multă valoare și înțelepciune era cuprinsă în aceste învățături.
2: Încă din 1418 avem atestarea scrisă că Târgoviște era capitala țării românești. În timpul domniei lui Mircea cel bătrân, orașul a devenit principala reședință domnească. Ultimele cercetări arheologice au avansat ideea că o curte a fost ridicată aici chiar mai înainte. Între aceste ziduri s-a croit o mare parte din istoria poporului român.
0: Eu însă așa am socotit, să începem lucrul nostru chemând mai întâi binecuntarea Lui Dumnezeu peste țărișoara aceasta și peste norodul ei, că toată darea cea bună și tot darul de sus este de la Părintele Luminilor. Așa a fost soarta țărișoarei acesteia din dintotdeauna, înconjurată de imperii falnice, ea n-a avut nici când zile de ticnă și ușurare. Dintr-o parte se milună, dintr-alta Europa cu amăgirea ei vicleană. Dar să nu ne temem de altceva decât să nu cădem din credința și dragostea lui Hristos.
2: Turnul Chindiei a fost construit de Vlad Țepeș care urcă pe în 1456 cu sprijinul prietenilor săi Ioan Huniade și Ștefan cel Mare. El se înscrie în istorie și prin victoria din 1462 împotriva sultanului Mahomed al II-lea, ceritorul Constantinopolului, care a mai fost învins de încă doi mari români, Iancu de Hunedoara și Ștefan cel Mare și Sfânt. Aici, Nagoi a slujit ca demnitar încă din tinerețe, fiind omul de încredere al voievodului Radu cel Mare. La moartea acestuia urcă pe tron Mihnea cel Rău, care va alunga pe Nagoi din preună cu toată familia dincolo de Dunăre, găsind adăpost și sprijin la Mehmed Beg, vărul său, care fusese investit de sultan ca bei de nicopole după ce se turcise. Același lucru îl va face și următorul Voivod, Vlad cel tânăr, fratele lui Radu cel Mare, care aflase că în i os domnesc și voia să-l înlăture. Ruinele aduc aminte de momentele de glorie sau de clin, de pace sau de război, de credință sau de trădare. În iarna anului 1511-1512. Revine în țară în fruntea unei armate și îl înfrânge pe Vlad. Neagoe va fi un ca domn al țării românești. Și deși a condus țara doar 9 ani, a fost o perioadă deosebit de rodnică pe plan social, cultural și duhovnicesc. Tocmai pentru că a fost adeptul unei politici pașnice, fapt ce i-a adus supranumele de Prinț al Păcii. Aici va fi scris el învățăturile pentru cuconul său, Teodosie, încheat în cartea pe care Constantin Noica o va considera prima mare carte a culturii românești. M-a impresionat apoi activitatea
3: lui de cărturar care s-a întrupat mai târziu în ceea ce istoria literaturii române și istoriografia noastră numesc învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodorsie. Acum, aici s-a adunat de-a lungul secolelor și spun de-a lungul secolelor pentru că interesul pentru învățături e vechi, încă din secolul al XVIII-lea, cu mare accent în secolul 19 și mai ales în secolul 20, în legătură cu ele s-a adunat o întreagă literatură, fie științifică, fie mai puțin științifică și eseistică. Ceea ce pot eu să vă spun după cercetări personale, dar mai ales după cercetări mai noi ale celor care s-au apropiat și care au văzut arhive și la Constantinopol, nu mai vorbesc de cele de pe teritoriul țării noastre, arhive rusești, slave și arhive occidentale, inclusiv din ambianța catolicismului, ceea ce s-a conturat astăzi este că O prima forma acestor învățături erau de fapt scrisori ale Domnului, trimise coconului domnesc, care învăța la Constantinopol, fiind trimis acolo, după obiceiul otoman din vechime, ca o statec al țării românești, în eventualitatea în care Domnul, s haini, cum ziceau turcii, să aibă acest mijloc de constrângere care era fiul de domn pregătit să urmeze tatălui. Dar mai puțină lume știe că această captivitate era una princiară, adică acești copii de domni nu stăteau numai în saraiul sultanilor, și nu se bucurau de educație otomană numai, ci trăiau pe lângă marea școală a patriarhiei. Învățau grecește, și greaca veche, și greaca medievală. Erau instruiți în filozofie și în teologie. Și aveau profesori buni. Cât mai puteau fi aceștia de buni în condițiile în care marea biserică se afla în captivitate.
2: În aceeași vreme, Machiavelli a scris Principele. Iată deci două cărți menite a pregăti pe viitorii conducători de neamuri. Florentinul îl propune ca model pe Cezar Borgia, domnul puternic fără scrupule, ce-și urmează cu tenacitate planurile folosindu-se de toate mijloacele. Iar de cealaltă parte, negoie Basarab. Pregătește un domnitor credincios, smerit cu teamă de Dumnezeu și cu iubire față de supușii săi.
0: Fiul meu, să nu te îmbleticești în lucrurile lumii acesteia ca să te poți pocăi. Ține-te de dreptate, de adevăr, de dragoste și de frica lui Dumnezeu. Fii blând, nefismătăret, ascultător și răbdător, urând cuvintele cele necurate și vei vedea pe Dumnezeu.
1: În depărtare zăresc la bisericii mitropolitane zidită de Sfântul Voivonea Goeba Sărab în anul 1518 și sfințită numai după 2 ani. Mitropolia fusese mutată de la Curtea de Argeș la Târgoviște în anul 1508. Aici se află la loc de moaștele Sfântul Ierarh Nifon, vrenicul arhipăstor al Țării Romnești. Ele i-au fost dăruite de către petrecălugării la Mănăstirea Dumnezeu știind dragostea pe care i-a purtat-o Sfântului și ca semn de recunoștință pentru ajutorul primit.
3: Lumea ne plasează pe noi de regulă la periferie și consideră că fiind bizantini și trăind în epoca turcocrației, n-am participat la marile mișcări culturale ale Occidentului. Și până la un punct e adevărat, pentru că nu-i totuna să trăiești din punct de vedere geografic la Paris, la Roma sau la Madrid, ori să trăiești la Târgoviște și la Curtea de Argeș, sau la Suceava, sau chiar la Alba Iulia și la Brașov. Totuși, Neagoe Basarab s-a înscris într-o serie pe care noi inaugurează el, ci după părerea mea Mircea cel Bătrân, și găsim câteva elemente și la Basarab, o serie de principii ai noștrii care s-au simțit europeni fără să cultive neapărat această dihotomie sau diviziunea Europei în două, Europa
2: catolică și Europa ortodoxă. Voivodul Radu cel Mare reclădește în 1499 Biserica Sfântul Nicolae din Deal, cunoscută azi ca Mănăstirea Dealul.
1: Pe aleea dinaintea porții, te întâmpină statuia lui Mihai Viteazul. Puțină lume știe că, aici la loc de cinste, se află capul lui, de a la câmpuia Turzii în anul 1601. Am aflat că recent s-a descoperit și restul trupului la mănăstirea Plăviceni, pitorită pe malul Oltului de doamna Stancă. Văd, după Dumnezeu!
2: Biserica fusese tocmită cu mult meșteșug, dar domnul Radu nu apucase să o vadă terminată. Și iată că acum Vlad, fratele său mai mic, aproape cu o isprăvise, acoperind-o cu multă podoabă și slavă. Grija lucrărilor o purtase de-a lungul anilor mai mult neagoie, întâi prin încredințarea Domnului și apoi a lui Vlad. El tocmise meșterii pietrari și supraveghease îndeaproape cu evlavie și pricepe rezidirea bisericii. În 1514, Neagoe Basarab îl va plăti pe vestitul zugrav Dobromir să picteze această frumoasă biserică. Mai târziu, acesta va realiza și minunata podoabă picturală a catedralei Curtea de Argeș. Din păcate, din cauza morții timpurii, Neagoe nu va apuca să o vadă, Însă, fica sa, domnița Ruxandra, a împlinit dorința tatălui său. De altfel, ea s-a asemănat lui, prin dărniciea cu care a miluit bisericile din țară și de la muntele Atos. După toate probabilitățile, la Târgoviște a activat primul meșter tipograf din țara românească, ieromonahul Macarie, care a înființat prima tiparniță cu sprijinul domnitorului Radu cel Mare. Anul 1508 Marchează debutul renașterii românești, fiind tipărită prima din cele trei cărți de slujbă în limba slavonă, liturghierul. Urmează octoihul în 1510 și Evangeliarul în 1512. Putem presupune că Neagoe a fost implicat direct în acest uriaș efort, el având încă din tinerețe preocupări cărturărești
7: cu blagozovenia preaferensitului patriarh din Alexandria, care mi-a dat oficiu ca să scriu slujbe. Am tradus viața lui de la două, trei izvoare pe care am găsit cu ajutorul unui baiet român care este acolo la școala academiană la, la, la Muntele Athos. El mi-a ajutat, mi-a dat două, trei texte pe care am citit, am tradus și după am început ca să scriu asta, slujba, asta n- numai cu Lumina al Duhului Sfânt, cu ajutorul Duhului Sfânt. Nu pot să vă spun altceva, pentru că asta, pentru că o slujbă nu vine de la, de la posibilității mei sau de la, de la experiența mea, vine ca un dar prin Lumina Duhului Sfânt, ca să facem asta poezie.
4: Am făcut kilometri pe jos de la locul unde am debarcat. Era deja seară și tot nu dădeam de nimica și atunci am început să-mi pun într-oerea, dar nu cumva sunt pe o cale greșită, dar un luam de ceasuri și dintr-o dată pe o înălțime am văzut la departare schitul... pe drum. Și atunci mi-a revenit inima la loc, dar chiar de când am văzut-o și până când am bătut la ușă, a trecut patru jumătate de ora pe niște cărări, călugării români deja luase recina, se culcase, dar am bătut la ușă cu, cu... Și a venit cineva să deschide și am spus, să știți, să sunt profesorul Neagu Giovara, a așteptat. A, da, erați așteptat mai devreme, poftiți și au reîncălzit o suport și m au servit singur acolo. Și a doua zi dimineața a venit... Părintele pe Părintele petron și îi trimisesem dinainte cartea mea pe francezește, mm. Le Pays Romain, între Entrevion și Accident. O citise în întregime, care a scris pe franțuzește, dar el era un om foarte învățat. Se legase de capitolul privitor la biserică și, de, și la, la scritul român din, mm. din Atos. Asta iarăși mă, mă supăra, dar era o realitate. Și anume că românii, închipuindu-și voivozii noștri, că au deruit mereu, pe vremea când nu mai era niciun regat liber în Balcan, căzuse, căzuse țaratul bulgar, căzuse regatul sârbesc, voivozii de dincolo de Dunăre, de ce voivozii uh, Valachei sau a Moldovei, erau singurii care mai aveau uh, avere suficientă ca să facă daruri la, la Sfântul Munte. Dar îl făceau pe numele vechilor, cum să spun, și mărăsirea asta a noastră era foarte tardivă, era de la 1860 și ceva de la Grigore Vodă al Moldovei, care se gândite de numele. românii sunt singurii care au, adică au și bulgarii, au și sârbii, au și rușii acum, de câteva 150 sau 200 de ani aveau și rușii, și românii nu și de aceea suntem Sar de deveniente.
6: Suntem ultimii veniți acolo. de unde e putin de veacul, am fost singurii care dădeam bani pe nu da. E un paradox. Da, este. Da. Da. No, da. cu Cutlumuș este, pentru no, totul, sedită de nevoie bășarabă. Da. Ocupă numărul șapte în seria acestei caligraf prodromit Petuna De obicei descrie distanțele, unde e situația și așa. așa. Rezintă pe scurt mănăstirea, hramul mănăstirii, și începe s-a istoria, s-a ca atare. Egumitul Sfântului Dumnezeu, e rugatul cel frumos care murind moașteritori neagobără săram, patenat în 1502. Au rezit din nou, atât de fiecare amare, sunt bărintească, care de hram, cu care au uitat arsernala, amare, mare, tot,
0: tot, tot. Iar mănăstirea lui Hariton, care în 18 se cheamă Codlomuș, care o au început a din temelie Radu Vodă, a desăvârșit o neagoie Vodă, și cu toate frumusețile și podoabele au împodobit-o din și din afară, iar împrejur au îngrădit-o cu zid, și au făcut biserica Sfântului Nicolae, făcătorul de minuni cu turle, chilii și trapizărie, pivniță și magupie, magerniță grădină și poartă mică și mare, bolniță și ospătărie, și dohirie, jiniță și vistierie, și alte case de toată trebuință, iar biserica și Tilile le-au umplut de frumusețe și le-au acoperit. Biserica și tinda au acoperit-o tot cu plumb și au pus la fereste sticle și au târnăsit-o cu Blagoslovenia Arhiereului și a Protosului și a altor regumen de la alte mănăstiri și făcut cinste mare tuturor și îi dărui cu daruri mari și se duse răcare și încotro pe la locurile lor cu mare bucurie mulțumim lui Dumnezeu. Așișderea făcut o pristaniște, în Ascalun la mare să fie de corăbier, și o corabie mare, alta mică cu tot ce trebuiește. Și-au zidit cu zid împrejur, și-au făcut o culă cu arme și cu turul să fie de palc, și alte metohuri cu de de toate au zidit și au făcut și bine le-a tocmit, din care are mănăstirea mult venit, și au pus numele ei Lavra cea mare a țării muntenești. Iar în Lavra Ivirului, a Sfântului eftimie făcătorul de mâni, pe sus, pe ziduri, au adus apă cu urloiul ca de la două mile de loc de departe, și cu multă bogăție au îmbogățit Iar cinstita lui Doamnă de Spina au dat cu sută tot cu fir de aur și prea înfumisețată, să s-o pună înaintea Sfintei și Făcătoare de minuni icoane, în care este scris chipul Preacuratei fecioare și Maicii Lui Dumnezeu Maria, care se cheamă Portărița, care au venit pe mare la acea mănăstire cu mare minune, cum se află scris pe dânsă.
1: Unul din cele mai mari ramuri la care am participat în muntele Atos este cel de la Mănăstirea Iviron. Același hram are și catedrala de la Cuta de Argeș.
8: Dagoe Vodovasaraba a avut un potențial fantastic! Imaginați-vă dacă în trei ani a credinut așa ceva, ce forță avea țara aceasta, ce credință avea! El a zidit această catedrală în cinstea lui Dumnezeu, în cinstea Maicii Domnului, dormirea Maicii Domnului, râmpul de El, și pentru mama Lui, ce dar! Și de aceea noi ne mirăm acum de unde atâta frumusețe absolut și să faci un kibot ca acesta, parcă i-a venit din cer, într-un timp atât de scurt, cu piatră de albești de la 60 de km. Vă imaginați cumva căruțele da blocurile de piatră? care au și a pus în zi și sculptorii după ce le-au fățuit și au pus în zi, după aceea le-au sculptat.
9: Biserica este unică prin arhitectură. Tot ceea ce vedem în exterior este numai scultură în piatră, sunt peste 150 de modele florale, toate diferite, se îmbină mai multe stiluri, dacă putem spune, românesc, carmean, arab, persan, iar specificul catedralei putem observa cele două turle răsucite sub formă de spirală contorsionate, care pentru prima dată la aceasta au apărut în țara noastră pe fațada da putem observa mai multe pisani, mai multe texte scrise. Cele din partea dreapta a intrării sunt chiar din timpul sfântului boevot Neagoe Basara în ele, făcându-se referire la hramul acestei catedrale, care este adormirea Maicii Domnului sunt redactate câteva fragmente din celebra carte, învățăturile lui Neagoe Basara către fiul său Teodosie. Știm că la sfințirea bisericii a participat și Patriarhul Teolit al Constantinopolului, Patriarhul Ecumenic. În perioada respectivă bisericile în bună parte nu erau autocefale. Ele depindeau, putem spune în mod direct, de scaunul de Constantinopol și putem spune că aceasta este singura biserică ridicată în perioada respectivă, la începutul secolului al XVI-lea, în această zonă și sfințită de Patriarhul Ecumenic. De aici ne dăm seama de importanța care a fost acordată Sfântului Lăcaș chiar de la Sfințire, iar Gavril Protul, mai marele mănăstiturile de la Muntele Atos, care a participat la slujba de Sfințire alături de Patriarhul Ecumenic, asemănă această biserică cu Sfânta Sofia și Sionu spunea că este mai frumoasă decât acestea chiar dacă nu le depășește prin măreție în momentul când folosea acest cuvânt măreție, se referea la dimensiuni, într-adevăr nu sunt uh, foarte mari dimensiunile dar nu sunt întâmplătoare. pentru că, spre exemplu, dimensiunile interioare ale Sfântului Lăcaș sunt 40 cu 20 coți, adică dimensiunile templului de pe munte despre care vorbește Ezechil în Vechiul Testament iar dimensiunea exterioară 33 de metri înălțime Animăntuitorului. De fapt, aici este o simbolică bine conturată în tot ceea ce privește această catedrală. Nu întâmplător sunt 12 trepte, putem spune cele 12 semițiale ale lui Israel, iar în interior sunt 12 coloane care supralărgesc pronausul, ele sunt monolit iată opt metri cât o poloană în singur bloc de piatră și reprezintă în chip simbolic pe cei 12 apostoli, adică Noul Testament.
2: Încă din primele veacuri creștine au fost aici lăcașuri de închinare și viețuire creștinească, iar mai apoi Sfântul Constantin cel Mare i-a strămutat pe locuitorii Mirenei Peninsulei și a dăruit-o celor care au ales să trăiască aici, viață călugărească. Muntele devenind astfel prima și singura țară monahală menită să dăinuiască până la sfârșitul veacurilor. Aici timpul pare că a încremenit în momentul de apogeu al strălucitului Imperiu Bizantin. Grăzăviile care au urmat căderii Constantinopolului în stăpânirea otomană nu au reușit să stingă flacăra ortodoxiei din muntele Maicii Domnului, unul dintre cele mai durabile bastioane ale creștinismului răsărit de născătoare de Dumnezeu este singura femeie care se roagă nevăzut și de nenumărate ori în chip văzut alături de călugări. Așadar, acesta este un tărâm acoperit de harul ei și viața sfântă atâtor mii și mii de monahi a fost scutul care l-a protejat de vicisitudinile istoriei. Bineînțeles că ajutorul constant și susținut al domnitorilor noștri în cei peste 400 de ani a fost deosebit de important. Iar la mănăstirea
0: Pantocrator au făcut mari ziduri ca și la Izirul și au dărâi multe daruri în lavra cea mare a hilandarului, aducând apă tot ca la Izirul și au încodobit și în marea mănăstire Csiropotat, că au făcut o trapezărie din temelie și pir. Ce să mai mulțim cuvintele, spui în toate mănăstirile pe rând, că toate mânăstirile din Sfântul Munte al Atonului le-a îmbogățit cu bani, cu sat și dobitoace încă le-au dat și multe ziduri au
2: făcut și fuc mare a toată Sfântagă. Ortodoxia ne-a menținut pe noi românii ca un neam unitar și deosebit, cu un rol important între popoarele din Orient și Occident. Ortodoxia ne-a dat puterea să ne apărăm ființa față de îndelungata ofensivă otomană, constituind un zid de apărare și pentru popoarele din Apus. Ea ne-a dat puterea să contribuim la menținerea grecilor și slavilor din Balcani atâta timp cât au fost sub jugul otoman. Iar
0: în lăudata mănăstire Vatoped, tocmai să se dea milă în fiecare an ca și la lavra Sfântului Atanasie, adică 90.000 de taleri de aur pe an, și au pus la făcătoarea de minuni cu Ana Precistei un măr de aur cu mărgăritar și cu pietre scumpe, și zidii și pivnița mare din temerie. Iar a frumoasa biserică ce adăpostește cinstitul brâu al Maicii Domnului, tot domnia sa neagăie o a ridicat. La Vatopedii
1: este o bibliotecă bogată cu multe documente ce fac referire la țările române, dar majoritatea sunt scrise în greaca veche și am luat autoritatea de a învăța.
6: După ce începe mănăstirea Watopedia cu prezentarea pe scurt, fac mai hramul ca atare. Buna veste. Hramul și văd mânastirea cu golful cel mai mare. Începe istoria. De vremea aceea era ideologia. Tot istoria cu grădirea icoanelor, pe de minuni. Uite ce frumoasă e din. 100%, sunt toate așa. toate, toate, toate frumoase. e o în lucratura. crătural. Da, pe care Ce profe. Da, pe hirtie de la casa care din Londra. Nu da, știu ce vin semne. Spatei coane de 7 coane pe de minuni. Mersi.
7: Da. Stiți că manastirea Grigoriu este înfiat de la 1310 și primul clitor nostru a fost Rusul uh, în Gregorie. Și știm noi din storia manastirie dumneavoastră 1498, mană stirea noastră aars, și după 2 ani, înal 150, eh, pe care atunci au, trait, au au cerut ajutorul din alte țări din Balcania, adică din România. Pentru că noi știm că în România, atunci, au fost voievodi foarte oameni binefăcători și foarte buni credincioși și au ajutat nu numai România, dar toate creștinismele, ortodoxia din toată lumea. Și știm noi. E, Eh, mulți eh, voievodi, Stefan Celmare, Mare, Mateiu Băbăscărapu, Constantin Brcovianu, Neagă și si alții care au ținut ortodoxia în în eh, România și au ajutat ca să construiască multe mănăstiri și bisericile parohiale bar- 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 și a asta lucrarea au făcut nu numai pentru România, dar pentru toată Ortodoxia, pentru că au fost oamenii prin, prin una e, comportare și dragoste ecumenică, adică universale, pentru, pentru toți pentru to- pentru to- to- oamenii, toată lumea. Și știți că în anul 1500, Voivodul Stefan cel Mare ne-a ajutat și, și și a construit, si a construit o, două clădire la Mănăstirea Grigoriu de la 1500 și Clopotința. Și acolo este și o Pizanie unde este este, este, facut, este puna, au pus într-o perete acolo la Mănăstirea Grigoriu unde, unde acolo este scris cu litere slavone, voievod Stefan, voievod Milostiv. Si el, știți este dictatorul nostru Adouvre și noi, fiind ca stimi de la 1992, a canonizate de la Patriarhia Ortodoxă din Germania, și noi ar trebui să facem ceva pentru cinstie și pentru mulțumirea noastră pe fața lui și pentru asta, cu bauzoomenia parinteului meu Cristoforos, am scris slujba a lui Ilima Greaca, si paraclisul a lui, noștri a făcut Icoana, si Inca, am cerut de la Parintele tele Gerasim, de la Masri Putna, am cerut mo- modele de, de la de la, de la, de la a lui. Noi am făcut o, o, o icoană noastră și si ne, ne trimis și trei textele în limba română, pe am tradus în limba greacă, ca să citim și si noi în ziua 2 iulie. De când noi înainte de aproape 200 de am făcut hramul la lui prima dată la Masri Divorio fot. Năi, el i-a
1: Părinții m-au sfătuit să mă la toniadă și mi a dat binecuvântare în acest sens. Așa că am plecat la Careas, capitala administrativă a Sfântului Munte, ca să depun actele. Aatosul este o republică monahală cu recin special, având guvernare proprie, numită Sfânta Chinotită, formată din stareți celor 20 de mănăstiri și condusă un an de zile de un protos ales prin vot. Fiecare mănăstire are în administrare un teritoriu și toate așezămintele monahale cei aparțin: chei turchii, colibă și peșteri, având grijă și de viețuitorii acestor. Am mers apoi să-i mulțumesc mai și domnului Biserica Plotatom, unde este la loc de cinste, icoana Axionistiv, numită astfel după cântarea pe care Arhanghelul Gabriel mi-a dărito o în timp minunat spre a o cinstită preasfânta născătoare de Dumnezeu. Am rămas în care pentru procesiunea făcută în ziua de prăzunire a icoanei. sunt făcute destul de recent. În urmă cu 30 de ani, nu că se mai mergea doar cu caturi, mulari, cum le zic lucrării de aici. Distanțele dintre mănăstiri sunt calculate în ore parcurs apostolicești, adică pe jos, din propria ostenale.
0: iar lavra Sfântului Atanase și toată biserica cea mare cu altarul și cu tinzile le-a înnoit și au împreunat plumbul cel vechi cu altul nou și au acoperit-o toată de iznoară și toată clisernița au zidit din temelie și au făcut vase de aur și de argint pentru trebuința bisericii, și zavese cu sute cu cufiri de aur prea înfruncesate au dat și au făcut și mertic mare câte 90.000 de talere pe an."
1: Obiceiul locul este ca orice pelerin să fie întâmpinat cu o adică un pahar de apă rece, o bucată de raha făcut în muntele Athos, un pahărel de uză sau de țuică la român, și un oră o ceașcă de cafea. După un drum lung și ostenitor, toți oamenii apreciază această tratație. Eu am petrecut ca viețuitor aschitului pe Prodromu, având diferite ascultări. La grădină, bucătărie, trapeză, biserică. Am ajutat la bibliotecă, la secretariat și la arcondaric de câte ori era nevoie. Aveam program asemănător oricărui frate de mănăstire. Mergeam la slujbă de la 3 noaptea până la 7 dimineața, apoi luam micul dejun, Mă odineam până la 9 și începeam ascultarea până la ora 13, când era masă de 8. Mergeam la din două ore și în general aveam timp să citesc, să studiezi, să vizitez pe jurimele, până la ora 18, când începea sfârșba de seară și cină. Mă spovedeam săptămâna la părintele Iulian, cunoscut și apreciat încă dinainte de a veni la muntele Atos, fiind ucenicul de chilie și duhovnicul în ultimii ani de viețuire pământească a părintelui Ilie Cleopa. Atoniada este seminarul teologic al muntelui Atos, administrat și găzduit de Mănăstirea Vatopedii, în zilele noastre a se la schitul Sfântul Andrei din Carias. Elevii sunt din mai multe țări ortodoxe, iar profesorii sunt atât călugări cât și laici. Am fost binecumutat să locuiesc la chilia părintelui Iacob, apreciat iconara locului. Timp de 2 ani de zile, am ostenit cu învățarea lui elene, precum și cu iconografia, cântarea bizantină și spiritualitatea atonită. Te abia așteptam sfârșitul săptămânii ca să pot pleca la câte o mânătie. De cele mai multe ori veneam la prodromul, care m-a pentru a putea primi primit
2: În mănăstiri sau prin pustiurile muntelui, călugării își îndeplinesc liniștiți ascultările zilnice, muncind și rugându-se fără încetare. Cu adevărat fericită este viața pustnicilor, acelor care se întraripează cu Dumnezeescul dor. Asupra Atosului s-au abătut nenumărate invazii, pirați, cavaleri, cruciați, tâlhari, turci. Mahomed al doilea, lea cuceritorul îngenunchează Imperiul Bizantin în anul 1453 și unda de șoc cauzată de prăbușirea Constantinopolului zguduie puternic și Sfântul Munte. Urmează secole la rândul în care turcii nu s-au sfiat să exploateze resursele comunității prin tributuri și taxe împovărătoare, contribuind semnificativ la un declin general al vieții monahale. Mănăstirile n-au mai avut cu ce să se întrețină și astfel numărul călugărilor s-a împuținat și spectrul distrugerii era iminent. Tocmai de aceea sprijinul constant al țărilor române a fost salutar și a putut opri declinul. Sfântul Neagoie știa că relativa pace nu este de durată și a încercat să pregătească Sfântul Munte pentru vremurile agitate care vor veni negreșii. De aceea a construit cu precădere turnul de apărare, a întărit zidurile, ba chiar a adus arme și tunuri, transformând mănăstirile în adevărate fortărețe. Sfântul Neagoie urcă pe tron cu trei luni înainte de moartea lui Baiazid al II-lea și domnește nouă ani, la fel ca Selim I. Aceștia au lărgit granițele Imperiului Otoman spre Asia Mică și Egipt lăsând țările române într-o relativă pace. Negoie Basarab a profitat din plin și a căutat să nu deranjeze balaurul de la sud, ținându-se de plata Haraciului. A acceptat omărirea acestuia în schimbul unei mai mari independențe. Iar această strategie nu a întârziat să-și arate roadele. Cum a fost posibil... Fără război, bărbații au rămas la vatră și așa, agricultura și meșteșugurile au luat avânt. Produsele și banii au început să circule și traiul oamenilor s-a îmbunătățit. În mod firesc, natalitatea a crescut. A văgăduit ajutor familiilor cu copii, tocmeală ca în anul în care se naște un prunc, acea casă să fie izbăvită de orice plată și muncă pentru domnie, iar pruncul născut să primească milă și ajutor de la curte. Creșterea demografică înseamnă creștere economică și implicit mai mulți bani pentru visterie. Așa a putut domnitorul să ctitorească peste tot în țară, ba chiar să ajute în părțile lumii ortodoxe care suferea de jugul otoman.
9: Înainte de a urca pe tronul Sării Românești în 1512, Sfântul Voievă Neagoie Basarab a stat o perioadă de timp la Constantinopol. În 1509, Constantinopolul fusese efectiv dărâmat de un zeist foarte puternic. Atunci, Sultanul Bayezid al II-lea i-a chemat pe toți mari arhitecții din perioada respectivă să repacă cetatea. Printre acești arhitecți s-a aflat și un nume Manoli din Iaesia, de origine armeană, cu care Sfântul voivone Goeie Basarab s-a întâlnit acolo. Unii istorii spun că a proiectat chiar o moschee, iar planul acelei moschee, chiar dacă nu a fost materializat, a constituit o sursă de inspirație pentru planul al albastre din 1602, iar după aceea a venit în țara românească și a proiectat această catedrală. De aceea se explică la această catedrală îmbinarea stilului românesc cu cel oriental în general. Iată cum întâlnim și un personaj istoric pe numele uh, Manole, Manoli, din esia și putem face o legătură și pe linia aceasta istorică cu legenda și în același timp tradiția spune că sultanul ar fi dăruit marmura Sfântului Voievonea Goie Basaraps să fie pus pentru frumusețarea acestei catedrale. Alte surse ale tradiției spun că Sfântul Boeponea Goie Basarab ar fi promis că ridică acolo o a primit toate materialele de construcție și a venit în țara românească și a construit această catedrală. Mai sunt alte izboare ale tradiției care spun că a spus acolo Sfântul Boivonea Basara la Constantinopol că va folosi marmura într-un alt scop, nu să ridice o biserică. Dar toate acestea sunt decât legate de tradiție, nu avem deocamdată un document clar. Putem pune accent mai mult pe prima latură, și anume că a fost o legătură foarte bună între Sfântul Voievonia Goiă Basarab și Curtea Otomană și nu a fost niciun fel de și replic.
3: M-a fascinat apoi, cum vă spuneam, activitatea lui de ctitor și faptul că sub el s-a făcut la Curtea de Argeș faimoasa biserică episcopală care a intrat în legendă cu numele de Mănăstirea Argeșului În legenda meșterului Manole, care reprezintă una dintre temele fundamentale ale spiritualității populare românești, anume ideea că fără sacrificiu nu se poate obține nimic trainic, nimic durabil, nimic care să treacă peste veacuri. Și sacrificiul lui Manole reprezintă de fapt ridicarea la demnitate, a ziditorului, a constructorului, așa cum a dorit și dorește ziditorul suprem, ziditorul cel mare care este Dumnezeu. Faptul că românii au înțeles de timpuriu că nu se poate face nimic trainic și valoros fără sacrificiu, le-a asigurat dăinuirea în istorie și i-a ferit de semeție, i-a ferit de orgoliu nemăsurat, de mândrie nejustificată și a învățat să respecte rânduiala să asculte cuvântul Domnului și să construiască sacrificând mereu ceva motiv apare și în miorița de amintire și în multe alte balade și legende populare
2: Părintele Dumitru Staniloae face o analogie foarte interesantă între jertfa lui Hristos și legenda Mănăstirii Argeș. Manole, forma românească a lui Emanuel, ne duce cu gândul la Mântuitorul, cel numit în Sfânta Scriptură, Emanuel, ce se tâlcuiește, Dumnezeu este cu noi. Hristos ca și Manole nu poate întemeia biserica decât pe jertfa trupului său, care în limba greacă este de genul feminin. Poporul român a generalizat această idee, cunoscând faptul că oricine își dedică viața unei mari opere, uită de grija proprie și a celor apropiați. Eu îl cu
3: un precursor al lui Mihai Viteazu și prin legăturile pe care le-a avut cu Transilvania și cu Moldova. La un moment dat aveau aceiași soldi și aceiași ambasadori cu Ștefan cel Tânăr sau Ștefăniță, nepotul lui Ștefan cel Mare al Moldovei. În Ardeal a stăpânit domenii cu sate românești și a făcut simțită autoritatea românească a țării românești cum ziceam, în Transilvania, și îl mai consider un precursor prin această atitudine pe care a avut-o de demnitate în raport cu lumea otomană. Atitudine care a făcut ca niciodată în țările române, cu excepția regiunilor ocupate direct de turci, cum sunt Giurgiu, Turnu, Dobrogea, Brăila, Chilia, Cetatea Albă, Tigina. Sigur, turcii ne-au înconjurat. În 1552 ocupă Banatul de Câmpie și parțial cel de deal. Rămâne neocupat Banatul de deal și de munte sau Banatul Montan. Turcii ne-au înconjurat cu stăpâniri directe, dar niciodată n-au ocupat inima țării românești, inima Moldovei și inima Transilvaniei. Ele au rămas țări creștine, în care chiar în plină dominație otomană, Turcii n-au putut să ridice meceturi, moschei și geamii, n-au avut voie să facă propagandă islamică, n-au avut voie să stăpânească proprietăți. Mă refer aici la proprietăți imobiliare, pământuri, case, cu alte cuvinte, regimul pe care noi îl numim al dominației otomane, N-are legătură cu dominația otomană de la sud de Dunăre, unde țările creștine erau provincii otomane, clasa stăpânitoare era turcească, biserica funcționa, biserica creștină funcționa într-un fel de clandestinitate, fiindcă turcii mai închideau ochii ca să nu se răscoale complet populația creștină. La noi bisericile au fost întotdeauna în rândul lumii. În văzul lumii, mitropoliții și domnii au păstrat tradiția. Și dacă am putut face asta în vremuri grele, în secolul XVIII, când turcii și-au instituit aici proprii funcționari, dar tot creștini, domnii fanarioți au fost domni creștini, care purtau cu ei cuvântul Domnului, chiar dacă îl slujeau pe sultan, dar chiar și atunci s-a păstrat rânduiala țării țării creștine Faptul se datorează unor domni vrednici, iar între ei, Neagoe Basarab, care și-a găsit locul cuvenit în calendarul nostru ortodox între sfinți, Neagoe Basarab este un mare precursor, deopotrivă român, căci a înțeles valorile acestui popor și valorile acestui spațiu, deopotrivă bizantin și sud-est european, Și deopotrivă european, cu un domn ca el, putem oricând apărea înaintea Europei și explica că el nu este cu nimic mai prejos decât capetele încoronate ale Occidentului, care au dus mai departe ideea creștină, care au gestionat și condus cruciada târzie, care înseamnă ce? apărarea valorilor civilizației europene care atunci se chema așa de frumos Republica Creștină. Între apărătorii Republicii Creștine s-a aflat și Principele și Sfântul Neagoe Basarab.
7: A fost un, un bun baiet creștin, și multă dragoste a avut și respecte pentru Sfântul Nifon care pe sase ani a fost chemat de la voivod Radu cel Mare și când a fost exilat de la Constantinopol a fost chemat aici la Trigovista și aici a lucrat ca arhiepiscop sase ani și neagrul Basarab a fost acesta ucenic care le a ajutat cu toate problemele lui și sfindul Nifon a fost duhovnicul lui.
1: În august se face prăznuirea Sfântului Nifon, așa că am pornit din nou spre Mănăstirea Dionisii. De, de la Gavril Protul aflăm cum a fost alungat Patriarhul Nifon de pe scaunul al țării românești, după ce mustrase nenumărate rânduri neorânduielile de la curtea domnească.
0: O, oh, vai și-amare, domnul Radu Vodă împreună cu boieri. Ești din țara noastră că viața, traiul și învățăturile tale noi nu le putem răbda, că strici obiceiurile noastre. Și îndată goni pe Sfântul dinaintea sa și porunci să nu-l bage nimeni în seamă, însă neagoie îl luă sub sa, și mulți se folosi de povețele lui. Mai apoi, Sfântul merge să petreacă în Marea Mănăstire a Vătopodului și veneau la el ca la un izvor curgător de viață, iar când pricepu că sfârșitul său este aproape, a trecut muntele la Mănăstirea Dionisiatului, și a adormit în domnul. Nu a trecut multă vreme de la plecarea Sfântului din țara românească și a căzut ighemonul Radu într-o boală groaznică, se scorniră în țară răută și gâlcezi, iar în biserică netocmiri. Dar mai înainte de sfârșitul său, el căută presfântul, cum zisese el, și nu-l află, ci muri cu sufletul lui plin de frică și de cutremură. Deci, în acea vreme, s-a potolit țara și s-a împăcat de gâlceavă și biserica s-a veselit, că așa ajuta ruga Sfântului Nif. Lui i a venit gând bun dumnezeiesc și a trimis dintre boierii săi credincioși cu cărți la Sfântul Munte, vrând să aducă moaștele și sale Nifon Patriarcul, ca să curățească greșeala lui Radu Godă și altora care îi făcuseră rău simției sale. S-au mirat toți de această cerere, dar nu au îndrăznit acuteza să se atingă de mormânt, însă Danciu, sluga cea mare a lui Nagoi, le bădă toată frica și începu să sape până ajunse la moaștele sunt. Le scoase afară și le așeză în rat. Călugări de la toate mănăstirile s-au adunat și au venit să se închine sunt. Aici arăta Dumnezeu și minuni, că vindecă preun călugăr mort pe altul de durerea capului, pe altul de friguri și pre mulți alții. Și așa, cu multă cinste, au ridicat sintele mașinii și cu corabia au plecat cu țara România. Neagoie Vodă a adunat o clerul bisericii și toți boierii cu multă veselie împreună cu tonul rodului creștin. Au adus apoi sicriul și l-au pus deasupra mormântului rugându-se toată noaptea pentru iertarea păcatului Ruradu Vodă, care, fără dreptate, a lepădat pe Sfântul de la Sine și l-a gonit din țară. Și mare minune, spre sfârșitul utrenie, a văzut nea o descoperire ca aceasta de la Dumnezeu. S-au rump coabele cele de fier și acoperământul mormântului Radu Vodă s-a deschis și sicriul Sfântului Nifon a izvorât apă care a spălat tot trupul lui Radu Vodă, arătându-l luminat
7: și noi știm această legătură care ei au avut și după moartea Sfântului Nifon în anul 1508, după câțiva ani, ucenicul lui Neacobă a făcut această chivotio, chivotio mare de, 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 de aur și acolo au pus toate sfintele duhovnicele lui. Dar stim că ca capul, capul lui sunt la, 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 la biserica Sfântului Dumitru, la biserica catedrală, la Craiova. Pentru că asta a fost ca un dar pentru România și pentru arhiepscopia, unde el aici a trăit câteva ani ca arhiepiscop.
2: A crescut într-o familie foarte credincioasă și a copilărit între călugării de la Bistrița. În părțile acestea ale vâlcii, Craiovești au ctitorit o bunăstire mare cu multe chilii precum și cu bolnițe pentru bolnavi neajutorați. Mănăstirea a fost refăcută în întregime de Neagoe Basarab după ce mihna cel rău o incendiase care presali. Unchiul său Barbu s-a călugărit aici și trupul său așteaptă învierea alături de Sfântul Grigorie de Capolitul, ale cărui maștele a cumpărat de la un negustor turc care i-a cerut greutatea Sfântului în aur. Poate că și Nagoi Basarab în tinereța sa a fost atras spre viața călugărească. Dar domnul rânduise pentru el o altă slujire. Fiind dregător la cortea lui Radu cel Mare, o cunoaște la un banchet pe despina milița, nepoata sfântului Cneaz Lazar, luminătorul Serbiei, iar peste câțiva ani, mitropolitul Maxim Brancović, unchiul ei îi cunună, era în anul 1504. Familia domnească a trăit în dragoste și bună înțelegere și au fost binecuvântați cu șase copii. Neagoie a rămas până la sfârșitul vieții un om al rugăciunii și al faptelor bune, un adevărat isihast. După moartea sa, domnița de spina a ales să-și petreacă restul zilelor în mănăstirea Ostrov, călugărindu-se cu numele de monahia Platonida.
3: Și chiar după părerea mea, faptul că la sfințirea Bisericii Episcopale de la Curtea de Argeș, sau a Mănăstirii Argeșului, iată că nu de mult am marcat cei 500 de ani trecuți de la prima sfințire, în 1517, când s-au adunat fețe bisericești de prim rang, Aceasta explică faptul, marea lui faimă și marele prestigiu de care se bucura, asta explică faptul că acolo a fost prezent Patriarhul Ecumenic. Să știți că rare exemple sunt în acea perioadă când Patriarhul Ecumenic ieșa din Constantinopol să participe la un eveniment de asemenea amploare. Dar când să ridica o biserică creștină de asemenea valoare la nord de Dunăre, unde otomanii nu puteau, unii spun că nu voiau, să domine direct, ci dominau indirect și Patriarhul Ecumenic venea la Sfințire, înseamnă că suntem în plină lume creștină, care se afirmă ca lume creștină. Și asta e o mărturie că... Neagoe Basarab a pregătit lumea noastră românească pentru rezistență în cadrul acestei turcocrații și pentru preluarea rânduielilor creștine și continuarea lor. Am avut patriarhi ecumenici în perioada de după căderea Constantinopolului otomani, înfricoșați de situație, timorați speriați de ceea ce este și de ceea ce va fi, și care au considerat uneori, așa cum au considerat și domnii și boierii noștri, câteodată și țăranii, au considerat, că, faimos proverb, capul plecat, savia nu-l taie și s-au străduit să păstreze biserica și la ei, făcând compromisuri.
2: Mănăstirea rupestră corbi de Piatră este un străvechi loc sacru cu o biserică dăltuită în stâncă care ne duce cu gândul până la începuturile creștinismului românesc. Sfântul voievod Neagoe Basarabo reînnoiește, fapt pentru care mănăstirea îi este închinată lui. Ca domnitor l-am putea asemăna lui David, adeseori prigonit, dar statornic în credință, iubitor de frumos, cu râvnă pentru lăcașul Domnului, ocârmâitor, înțelept și împăciuitor. Adeseori, chiar aici, în trapeza mănăstirii săpate în piatră, își ținea divanul de judecată și făcea dreptate fără părtinire. A încercat să profite de scurta perioadă de pace, și să pună țara în bună rânduială. Lui Negoie însă istoria i-a confirmat temerile, căci în 1520, Soliman Magnificul ia a frâiele Imperiului Otoman și se îndreaptă cu toată forța spre apus. Începe o nouă perioadă de ascensiune și glorie a semilunei. Și Negoie Basarab caută abil soluții de evitare a tăvălugului turcesc. Am descoperit
3: singur sau împreună cu elevii mei importante documente venețiene elaborate în limba latină sau în limba italiană, dialectul acesta venețian, unele dintre ele, din care reiese implicarea lui Neagoe Basarab în cruciada târzie. Noi îl privim pe neagoie și îi privim pe urmașii lui de regulă, ca supuși puterii otomane și înfricoșați de mare autoritate a sultanului. Ori descoperim și la el, și la Radu de la afumați, și la alți urmași ai lui, până la Mihai Viteazu și după Mihai Viteazu, dacă ne gândim de pildă, la Matei Basarab, de pildă, general creștin al răsăritului în plină epocă otomană, neagoie, S-a adresat Veneției, diplomația lui secretă a purtat mesaje între senatul serenisimei și dogele din lagună și domnul țării românești, care se simțea parte integrantă a lumii creștine și care visa să contribuie alături de ceilalți principi creștini, inclusiv cei catolici, la eliberarea părții de Europa ajunsă într-un fel de robie babiloniană. El era conștient de schismă și știa că între Marea Biserică și bisericile adiacente ei, între care și Mitropolia Țării Românești și Biserica Occidentului papală sunt deosebiri, dar prefera ca om politic și ca iscusit teolog, să treacă peste deosebiri și să se considere, în primul rând, creștin și, în al doilea rând, principe creștin. Și și-a luat acest rol în serios.
7: Și, ca, ca trebuie și noi să le cistim acesta Sfântul, să le cistim, pentru că noi, dacă, dacă acolo trăim și dormim, dormim la a la lui. Și trebuie noi să să arătam cinstirea noastră și evlavia și respect și mulțumirile noastre pe fața acestuia mare om care a fost un mare binefăcător și si nu a ajutat numai România, a ajutat și alte mănăstirile si din Muntele Athos, și alte mănăstirile care sunt si, din Grecia, a ajutat și și alte schituri care au sunt până acum la locuri sfinte, acolo la, la Palestina, și si a fost un mare e, noi spunem ecumenic, universal, o, om ecumenic, ecumenic, adică omul care a a toată toate ortodoxia și a făcut toate aceste, aceste toate lucruri din cauză de dragostea lui pentru Hristos și pentru mântuirea tuturor oamenilor. Și, și, și fiindcă El a fost atât de, de mare omul lui Dumnezeu și binefăcător, trebuie și noi să facem ceva, nu pentru slava Lui, pentru că stim noi ca sfinții sunt slaviți de Dumnezeu, dar pentru uh, mulțumirea noastră pe fața sfinților care au ajutat man- manastirile noastre și au construit și noi trebuie să, să, să arătăm. respecte și dragoste pe fața lor. Și dacă noi cinstim și respectăm și rugăm în numele lor Sfinții, fiindcă sunt prietenii lui Hristos și au această legătură ducuncească cu, cu Dumnezeu și sunt aproape de Dumnezeu, dacă noi le cinstim și ei ce fac? Ne ajută prin rugăciunile lor pe fața luxoși, pe noastră. Pot să
1: spun că a fost o perioadă rodnică din punct de vedere duhovnicesc. Mi-am făcut mulți prieteni printre călugări și mireni, dar Dumnezeu a rânduit să mă și de de unii dintre ei. Părintele Nectare a fost un chip de monac devotat, cu suflet frumos și plăcut lui Dumnezeu. A plecat la cele veșnice, iar eu am rămas puțin întristat, dar și cu multe sfaturi și amintiri plăcute.
2: Neagoeba Sarab a trecut de trei ori prin încercare a îngropării propriului copil. Bolile l-au încolțit și l-au slăbit, grăbindu-i sfârșitul. În cele din urmă este răpus de necruțătorul Tifos. Trei zile l-au jelit supușii săi, apoi a fost înmormântat cu mare cinste în frumoasa catedrală de la Curtea de Argeș, simbol al geniului său filocalic. A lăsat în urmă o țară puternică și prosperă, care și-a menținut independența, în ciuda tuturor vitregiilor istoriei.
3: A avut o conștiință importantă de sine, de domn, de om politic, de român, categoric. S-a dovedit. Cum vă spuneam, de creștin, de bizantin și de european. Ceea ce nu e puțin lucru, astăzi când ne gândim la Europa cu îngrijorare și de altă parte să ai în urmă cu 500 de ani între români un precursor al acestei Europe care se numea, cum am spus, Republică Creștină e un fapt de demnitate care nu-i poate cobori pe alții dar ne poate ridica pe noi păcătoșii și umilii care suntem receptați în Europa pe nedrept, fără niciun rol și astăzi și în trecut și prin personalități ca Nagoe Basarab, cred că putem contribui la corectarea acelei imagini greșite pe care o au românii în Europa.
1: După doi ani am susținut cu succes lucrarea de disertație. Profesorii au fost uimiți de mulțimea mărturilor găsite despre ctitorile Sfântului voivod Nagoe Basarab în muntele Athos, dar călătoria mea încă nu s-a încheiat. Nu toți pelerinii pot ajunge pe vârful aton. Andrei Negoiță, un cunoscut regizor de film, a avut nevoie de o în acest sens și bineînțeles că m-am oferit cu plăcere. Am vorbit despre proiectul meu și el mi-a povestit cum românii de pretutindeni, continuă lucrarea începută de domnitorii noștri. Ei au reușit să cultive sămânța ortodoxiei în pământul pustite de un dușman mult mai puternic decât turcii, secularismul. M-a sfătuit să fac și un film. Limbajul cinematografic este mult mai actual. Oamenii preferă să vizioneze un documentar mai degrabă decât să citească o lucrare științifică. Ca urmare a discuției avute cu Andrei, m-am înscris la masă de film documentar de la Cruș. Ar i Dumnezeu să încheie acest proiect? Și de vreme ce încă îl po nu pot să fiu decât bucuros și mulțumit că v-am împărtășit toate acestea spre slava lui Dumnezeu și a Sfântului Său, binecredinciosul voivod Nagoe Basarab. Pe cât am putut, am strâns multe mărturii despre binefacele prin care a slujit bisericii și a sprijinit Sfântul Munte. fi existând și alte dovezi care așteaptă să fie descoperite, dar cu siguranță multe dintre ele au fost săvârșite în taie.
3: El a fost un domn de demnitate convins de misiunea lui unsul lui Dumnezeu încoronat de țară și menit să ducă un mesaj și acest mesaj dacă ar fi fost meschin să pierdea după 10-15 ani. Faptul că noi astăzi după peste 500 de ani de la Domnia lui și de la trecerea lui spre veșnicie Vorbim de el, înseamnă că l am soțit veșnic. și avem datoria, prin urmare, dacă 500 de ani moșii și strămoșii noștri ni l-au transmis, avem și noi datoria să-l predăm mai departe ca mesaj, ca simbol, ca într-o ștafetă pentru cei care vor veni și vor voi să înțeleagă ce am făcut noi aici și vor voi să înțeleagă de ce există ei în pofida tuturor greutăților. O mărturie este domnia așezată a lui Neagore Basar. Sfântul
5: voievo, droagă pentru noi! cele le cerești pe Domnul Iubindul, luminatul voie voievod și zlova tu primindu. Sfinte Nagoie, roagă-te pentru noi, Sfântul voie voievod, roagă pentru noi. Ziditor de la coșul ești, ai făcut Nagoie, voievodul e și pe noi ne întâlnește în inic zidindu-ne dragostea lui Hristos Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Dum Spre poarta din Rai tu ai năzuit o colimplea sfinte de pământești și slava care trece ca fumul și uneltirea cea și acum și purura și vecii vecinilor amin, Sufletului meu
2: lui chinuit. Tu ești prea curată, întărire și ajutor,
5: și întunecatei melei.